0: Słuchacie Radia DHT i słuchacie programu RTV. Program RTV na naszej antenie ukazuje się już po raz 122. To już tyle lat i to już tyle wydań. I
1: tyle wydań, no ale taki nieokrągły dzisiaj numer, więc nie mamy czego świętować W przeciwieństwie do innych, do nadawców, innych
0: tak, Którzy tak,
1: świętują oni... urodziny, jubileusze tak, Będziemy tak. o tym dzisiaj na pewno wspominać My mamy nasze regularne wydanie, chociaż nieregularna Nasza emisja Ostatnio, owszak wakacje, sezon ogórkowy Tydzień temu nie udało nam się zabrać Wystarczającej liczby informacji, bo wydarzyło się niewiele No to za to w tym tygodniu zabraliśmy informacje z tygodni dwóch No i tak oto spędzimy z Wami troszkę czasu
0: Spędzimy z wami troszkę czasu, natomiast jeżeli, chcielibyśmy, chcielibyście wejść z nami w tak zwaną interakcję, no to niestety dziś będzie to utrudnione, bowiem nie jesteśmy na żywo. Nie jesteśmy na żywo, nagrywamy ten materiał. Dzień wcześniej, w tym jest momencie tak, w tym piąteczek, momencie jest piąteczek. A my zrobić
1: 18, bo Michał po prostu wciąż nadaje ze studni, jak słychać.
0: Ale już troszkę lepiej jest, troszkę lepiej i tak... Wychodzisz na powierzchnię? wychodzę na powierzchnię? tak się po prostu wynurzam z tej tej studni i podejrzewam, że tak jeszcze parę tygodni i jak się wynurzę, to już będzie wszystko słychać po prostu idealnie i tak jak powinno to wszystko funkcjonować i, i być zawsze. No ale takie to uroki wakacji. Takie to uroki lata, więc jeżeli do nas coś napiszecie, to my to oczywiście przeczytamy z uwagą, na pewno, bo staramy się wam odpisać, ale nie odniesiemy się do tego w programie. Także sorry.
1: Ale piszcie mimo to, jeżeli komentarze się pojawią, to może jakieś przeczytamy w kolejnym wydaniu, które no to już możemy powiedzieć będzie, jak będzie, bo trudno nam powiedzieć, jak to się dalej wydarzy, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na medialnym rynku w wakacje. Bo z jednej strony sezon ogórkowy, ale z drugiej no trochę się jednak dzieje. Zanim przejdziemy do tego, co się dzieje, to chyba musimy się jednak jeszcze przedstawić, bo może ktoś tutaj jest pierwszy raz i nie wie, jakież to dwie osoby przemawiają w tym momencie. No to czas, dalej. to
0: czas rozjaśnić ten wątek. Przed wami Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, który to rozpocznie dzisiaj, bo będzie omawiał pierwszy temat i pierwsza sprawa, no to już powiem wam, że grubo się zacznie, bo to jest sprawa polityczna i nie będzie to omówienie, komentarz do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie, my nie jesteśmy TVP Info, które w wiadomościach mówi o Donaldzie Tusku częściej niż raz na minutę i jeszcze przypomina jego wypowiedzi po niemiecku. No i jedynka,
0: jedynka telewizyjna, jedynka też yy... Dziś był chyba na aż dzienniku taki materiał, gdzie za każdym wymienieniem imienia i nazwiska Donalda Tuska to ten materiał został przyspieszany o 5%. No po chwili to już po prostu Alwin i wiewiórki do potęgi z tego się zrobiły.
1: A przypomnijmy, że ten wielki powrót był w sobotę zeszłą i zeszłą. oni dalej nie mogą przestać. No to jest
0: taki gorący temat, ale równie gorącym tematem i myślę, że na pewno co niektórym się gorąco albo chociaż ciepło zrobiło na myśl o tym, co by to mogło się wydarzyć, jeżeli propozycja Prawa i Sprawiedliwości wejdzie w życie. A otóż posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają projekt zmiany ustawy o radiofonii I telewizji. I w proponowanej zmianie przede wszystkim wyrażono wprost, że wskazane w tym projekcie ograniczenia mają zastosowania również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska mająca w charakterze swoich udziałowców udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne. Czyli jak się domyślacie, jeżeli ktokolwiek, nawet jakiś tam kolejny inwestor, akcjonariusz większościowy ma udziały zagraniczne i nawet pośrednio kontroluje danym nadawcą, no to nie, to to tak być nie może. Zaznaczono, że w w proponowanej zmianie usuwa się regulację przewidującą, że spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń. A ponadto przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem i tu jest ważny ten warunek, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ja wiem, słuchajcie, to jest bardzo skomplikowane co ja teraz czytam i podejrzewam wam, że niektórym z was to już po prostu się zastanawiacie, ale o co chodzi. I ja też tak mam, jak czasem w ramach swoich obowiązków zawodowych muszę się zapoznać z jakąś ustawą, ale y, zaraz y, powiem o co tu chodzi. Y, jeszcze tylko dodam, że wskazano, że efektem proponowanych zmian powinno być jednoznaczne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych osiągnięcie celów w postaci identycznego w świetle przepisów o radiofonii i telewizji, statusu prawnego, spółek z siedzibą w Polsce i w państwach europejskiego obszaru gospodarczego. A przedstawicielem yy, wnioskodawców, którzy są atu, autorami tych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski w obecnej kadencji szef Rady Programowej Polskiego Radia. No i cóż, no jak pan Marek tam z jego głosem niespecjalnie się liczą w Polskim Radiu, no to na scenie politycznej chciałby co nieco pozmieniać. I o co w tym momencie chodzi? No, te, taka zagadka. Która to stacja jest zarządzana gdzieś tam pośrednio przez taką dużą grupę medialną ze Stanów Zjednoczonych?
1: ta stacja, której proces przyznawania nowej koncesji trwa już mniej więcej tak długo, a nawet dłużej jak twoje wynurzanie się ze studni no, czyli no, TVN generalnie TV24 no, miał te problemy z koncesją, ale chodzi o grupę TVN
0: tak i to e... właśnie i to, i to jest cała ta sytuacja mówi się wprost, że te proponowane zmiany to są wymierzone bezpośrednio w TVN. Konkretnie właśnie w program z anten, odbierany z anten naziemnych, odbierany drogą naziemną, dlatego, że po prostu tak jak mówią komentujący z różnych stron te propozycje, tak naprawdę jeżeli TVN straciłoby, możliwość nadawania na ziemię, to tak naprawdę im nie bardzo opłaca się utrzymywać pozostałe kanały, które są dystrybuowane drogą satelitarną, a tu y, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciałaby pójść na rękę y, nadawcom, o tym też za moment powiem. A jakie są w ogóle opinie? No, między innymi jest opinia pana Jarosława Gowina, y, który to stwierdził w radiu TokFM, że y, jego partia, czyli porozumienie to nie miała w ogóle o tym pojęcia, o tym projekcie, ale że jest to projekt poselski, a nie jest projektem rządowym. Także to zmienia po prostu, podejrzewam tyle, że kilka osób, kilku posłów reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość się gdzieś tam zebrało i zaproponowało takie zmiany, ale teraz rzecz cała... W tym, czy zostanie to przegłosowane i czy zostanie to w ogóle jakkolwiek uwzględnione. Podejrzewam, że nie, bo dość już medialnej dyskusji się na ten temat zrobiło, ale też jeżeli chodzi o tę sprawę, głos zabrali sami zainteresowani, czyli TVN.
1: Tak, oni wydali oświadczenie takie krótkie i treściwe i w tymże oświadczeniu wydanym w czwartek po południu zarząd TVN podkreślił, że dla nadawcy najważniejsi są widzowie, ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji, to w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. Tak właśnie zaznaczono i jeszcze dodano, w nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. No, no wszystko na ten temat, tak, nie ma co tu chyba rzeczywiście dodawać więcej, natomiast jak sam mówiłeś, tutaj mogą być jakieś jeszcze... Furtki, tak, bo Krajowa Rada coś tutaj kombinuje.
0: Tak, jest taki pomysł, ale to tylko ma być taki ukłon w stronę TVN24 i innych stacji. I moim zdaniem akurat to jest bardzo dobry pomysł, bo ja uważam koncesję na nadawanie drogą satelitarną czy drogą kablową, za coś totalnie pozbawionego sensu. Oczywiście doskonale rozumiem to, że y, muszą być wydawane koncesje na nadawanie naziemne, bo y, częstotliwości są dobrem rzadkim, tak zwanym. Więc po prostu tego jest mało i nie każdy sobie może tak włączyć nadajnik i nadawać, y, bo no, po prostu y, nadawcy by się nawzajem zagłuszali. Natomiast y, kablówki Czy satelita? No to nie jest dobro rzadkie, tam każdy kto ma odpowiednie pieniądze powinien móc nadawać i ewentualnie uzyskać tylko taką zgodę. I jest gdzieś tam, mówi się o takim projekcie, który miałby coś takiego zapewnić, natomiast na razie żadnych oficjalnych informacji jeszcze nie ma w kwestii tego, ale mówi się że tak w zasadzie, no to byłaby to formalność, tak? że y, po prostu nadawca występuje do Krajowej Rady z taką informacją, że chce nadawać i Krajowa Rada wyraża na to zgodę, ale y, już mówi się od razu, gdzieś tam wyczytałem, y, no, że nie każdy mógłby taką zgodę mhm. dostać. Na przykład jeżeli byłby to nadawca rosyjski, to to nie. A, to nie. To nie. To to, to wtedy nie. Więc te zezwolenia niby miały być takim tylko formalnością, ale nie do końca. Chodzi też o to, żeby nadawcy też i zagraniczni, którzy mają swoje różne tam kanały w polskich wersjach językowych, starali się o te zezwolenia w Polsce a nie gdzieś tam za granicą. Do czego teraz mają prawo. Więc, Więc po prostu chodzi o to, żeby jednak polskie programy były tak czy inaczej kontrolowane w większości przypadków przez polskiego regulatora. Nawet jeżeli miałby tylko wydawać zezwolenia, no ale zawsze, zawsze to coś
1: no do samej tej sprawy tego głównego projektu, o którym wspominałeś, jest oczywiście szereg komentarzy różnych osób my już nie będziemy tutaj tego wszystkiego nie, cytować, bo, to... bo by nam to wypełniło pół programu, jak nie więcej ale wiele osób związanych ze środowiskiem medialnym to komentuje w sposób, który no, gdzieś tam można sobie chyba łatwo wyobrazić czy to zostanie wprowadzone, tak jak wspomniałeś, no na ten moment nie wiadomo, można przewidywać, że nie chociaż nie, nie, nie jestem specjalistyczny listką i komentatorką polityczną nie chce się w taką bawić, a to chyba już do takich należy bardziej przewidywanie Czy, czy oni rzeczywiście jakoś pójdą w to dalej no rzeczywiście nie wiadomo po co im to w tym sensie że że no masa krytyki za to na nich spadnie
0: i... Poza tym też gdzieś wyczytałem taką opinię Że sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Nie jest w ogóle specjalnie zadowolona Z tego, że ten projekt ujrzał światło dzienne W takiej formie, że no nie do końca o to chodziło I to taka trochę samowolka pana Suskiego I osób, które nad tym projektem pracowały że to, że to nie ma jakiegoś takiego błogosławieństwa Krytu.
1: No chciał zabłysnąć, może się spodobać nad prezesowi, prawda? No właśnie właśnie. No. Ja, ja już teraz tutaj no sobie gdzieś tam daruję te komentarze od drugiej Białorusi i tak dalej, bo to już myślę, że wszyscy czytaliście wszędzie na ten temat. Dopóki to nie zostało je wprowadzone, no to też musimy gdzieś tam być po prostu czujni, ale no musi to tutaj paść, to co padło przy okazji protestu Media Bez Wyboru, że my jak najbardziej jesteśmy krytyczni wobec mediów takich właśnie to nie jest tak, że my kochamy TVN, że my kochamy jak TVN24 przedstawia rzeczywistość, bo za wiele rzeczy ich nie lubimy, ale no to Owszem. absolutnie nie jest tak że w związku z tym powinniśmy kipicować temu projektowi i oczekiwać, że TVN i stacje pokrewne znikną z rynku, bo potrzebujemy pluralizmu na tym właśnie medialnym rynku. No to musiało tutaj paść. Obserwujemy po prostu sprawę, bądźmy czujni. Tak jak wspomniałam, dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o wygasającą koncesję, to nie tylko TVN24 teraz ma problem, bo z kolei w lutym kończy się koncesja TVN7. I pytanie, czy oni też nie będą tutaj mieć podobnych Myślę, problemów?
0: Myślę, że problem może być podobny, chociaż no, TVN7 jest... No tak, no, oni też są w tej samej grupie kapitałowej, więc, no tak. więc to wszystko ich dotyczy. Gdzieś tam może mniej podpadli, tak, ale, ale to i to TVN, i to TVN. Więc... No więc Więc tak będzie, podejrzewam. Ale tak jak jak wspomniałem, ja ja nie sądzę, żeby w ogóle to w takiej formie przeszło, bo po prostu zbyt duży szum by się z tego zrobił i na pewno kto wtedy by protestował i już się pojawiają głosy ze strony państwa, z którym jednak nasz kraj chce żyć w zgodzie, czyli Stany Zjednoczone, ambasada Stanów Zjednoczonych, Przedstawiciele tego kraju już też gdzieś tam się wypowiadają. I właśnie a propos Stanów Zjednoczonych, to teraz przechodzimy do TVN24, w którym... Które jakby nigdy nic, tak, szukuje się do obchodzenia swojego
1: dwudziestolecia, do tego stopnia, słuchaj, że nawet będzie poświęcony temu koncert podczas TVN-owskiego festiwalu w Sopocie w sierpniu. No tak proszę. Już, tak już możemy to powiedzieć, że festiwal Top of the Top będzie w sierpniu w TVN-ie. O szczegółach dotyczących tego, kto wystąpi, jakie będą koncerty, opowiemy bliżej tego wydarzenia. Ale już zostało wskazane, jakie będą koncerty, i jeden właśnie ma być z okazji 20-lecia TVN-24. Nie wiem, w, jak muzy- w jaki sposób muzycznie można świętować jubileusz stacji informacyjnej, chętnie się tego dowiem w sierpniu. Ale oni świętują na różne sposoby, i teraz, właśnie o programie, który będzie przejawem takiego świętowania, już właściwie jest.
0: Tak jest, bo z okazji 20- TVN24 na antenie tej stacji ukazuje się cykl rozmów z wybitnymi postaciami polityki, kultury, nauki czy sportu. A pierwszym gościem tego programu, a właściwie to nawet gościnią tego programu, była Madeleine Albright. Była sekretarz stanu w, w administracji Billa Clintona. Pierwsza w historii kobieta szefowa amerykańskiej dyplomacji. A wywiad wywiad ten przeprowadził Piotr Marciniak, a to nie bez powodu, bo ten pan już raz spotkał się z panią sekretarz w 2005 roku. Emisja miała miejsce 28 czerwca, więc już trochę czasu temu, ale podejrzewam, że jeżeli macie ochotę, no to gdzieś tam TVN 24 Go waszym przyjacielem i... Będziecie w stanie z tym materiałem się zapoznać, chociaż jak ja wczoraj zbierałem informacje do naszej dzisiejszej audycji, no to gdzieś migdeły mi urywki tego wywiadu, takie najważniejsze punkty, no i pani Madeleine Albright jest zaniepokojona sytuacją w Polsce, o tym między innymi rozmawiała z Piotrem Marciniakiem
1: i kolejną atrakcją związaną z jubileuszem, jaki świętuje w tym roku TVN24 i oby to świętowanie miało szczęśliwy finał dla stacji, jest inny program, ale nie taki, który zobaczycie na antenie tej stacji, ale w przestrzeni internetowej i to też nie w serwisie 24 Go, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, o treściach tam zawartych i też o nim przed chwilą wspomniałeś, ale na Facebooku ten program się pojawia, bo być może ciekawią Was jakieś kwestie związane z pracą dziennikarzy w takiej dużej stacji informacyjnej, no i będziecie mogli się tego wszystkiego dowiedzieć z pierwszej ręki od tychże dziennikarzy, a to za sprawą cyklu Ty pytasz TVN24 odpowiada. I właśnie na facebookowej stronie TVN24 z okazji 20 dwudziestolecia stacji widzowie mogą zadawać pytania dziennikarzom związanym z informacyjnym kanałem. W cyklu zgodzili się wziąć udział piątek. Piotr Kraśko, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki. Anita Werner oraz Katarzyna Kolenda Zaleska. Cykl Ty Pytasz tf 24 odpowiada, powstał specjalnie z myślą o widzach, którzy chcieliby porozmawiać online z dziennikarzami związanymi ze stacją. Spotkania będą się odbywać co tydzień na żywo. Za każdym razem weźmie w nich udział w takim spotkaniu, inny prezenter tf 24 I tak, pierwsze spotkanie zatytułowane było Ty Pytasz Piotr Kraśko odpowiada i miało ono miejsce w czwartek 1 lipca o godzinie 21 na profilu TVN24 na Facebooku i kolejne odcinki ukazują się sukcesywnie co tydzień I jeżeli chodzi o dalszy rozkład jazdy no to kolejny odcinek drugi no to już też za nami Andrzej Morozowski 8 lipca odpowiadał na pytania ale podejrzewam, że skoro to było na Facebooku no to te transmisje są pewnie zapisane i pewnie można do nich wrócić no tylko, że już pytań nie zadacie
0: nie którzy zadam. już odpowiada, tak
1: odpowiadali. Ale jeżeli chodzi o te osoby, które macie szansę jeszcze podpytać o to i owo, no to możecie tak uczynić, jeżeli chodzi o pana Konrada Piaseckiego 15 lipca, te Werner 22 lipca oraz 29 lipca, wówczas gościnią cyklu będzie Katarzyna kolenda zaleska
0: No więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, jak wygląda praca w redakcji takiej informacyjnej stacji, no to myślę, że jest opcja, żeby zadawać pytania oczywiście. Pytanie, ile zdradzą. No no właśnie, pytanie, pytanie, ile zdradzą, ile różnych takich rzeczy zakulisowych ujawnią, ale miejmy nadzieję, że kilka jakichś ciekawostek będzie można od tych redaktorów wydębić. Zobaczymy.
1: Tak, my do TVN-u jeszcze wrócimy pod koniec w innym kontekście, e, kiedy będziemy zbierać informacje dotyczące różnych multiplexów e, na ziemnej telewizji cyfrowej, bo testy trwają i nadawcy je prowadzą, ale te wszystkie informacje pozbieraliśmy sobie w jednym miejscu i będą one u nas na końcu, stąd akurat ta kwestia dotycząca TVN-u się teraz nie pojawi, za to pojawi się muzyczne odniesienie do tej stacji, no w zasadzie takie Malutkie, bo piosenka jest o wielu innych rzeczach, ale jest to dowód na to, że TVN już ma taką silną pozycję, że nawet jest ta ta nazwa, ta stacja zakorzeniona w popkulturze i artyści o niej śpiewają. I ten utwór się już u nas pojawił kiedyś. Kiedy mówiliśmy o tvn to było to wydanie, w którym mnie nie było, w którym zastępował mnie Robert Łabęcki. Więc teraz ja mogę zagrać tę właśnie piosenkę zatytułowaną Dlatego, że mnie nie chcesz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Dochodzę do wniosku, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że jesteśmy już dość długo trwającym programem, bo opowiadamy o urodzinach takich stacji radiowych, przy których to na rodzinach już byliśmy w ramach programu RTV. I teraz będzie taki przypadek.
1: Tak, to właśnie jest ten moment, bo są tacy nadawcy na naszym rynku, którzy już mają taki długi stasz jak 24 No 20 lat temu to nas jeszcze nie było, ja nawet jeszcze nie chodziłam do podstawówki, więc o starcie tamtej stacji Wam nie mówiliśmy. Ale są dużo młodsi również nadawcy, którzy jednak już mają powody, aby świętować. I tak właśnie jest z Radiem Nowy Świat, który dziś świętuje, pierwsze urodziny. W zasadzie to świętowanie rozłożono na dwa dni. Taka Miało impreza. Miało ono miejsce tak wczoraj. Muszę się pilnować, bo dla mnie to jest jeszcze dziś, bo jesteśmy w w. piątek, kiedy to nagrywamy. Ale właśnie sobota jest tym dniem urodzinowym, bo 10 lipca zeszłego roku stacja wystartowała. No i najpierw króciutko tak, aby odnotować dla potomnych, jak wyglądało to świętowanie wczoraj. Akurat tak się złożyło, że żadne z nas nie miało okazji tego słuchać, więc po prostu bazujemy na tych zapowiedziach, które były. Jeżeli słuchaliście świętowania w piątek, to napiszcie do nas, być może były jeszcze jakieś atrakcje, których wcześniej nie nie zapowiadano, a które uprzyjemniły ten właśnie dzień. Obchody urodzinowe rozpoczęły się już właśnie w piątek, 9 lipca o godzinie 6 w audycji Wojciecha Mana Poranna-Manna i przez cały dzień na antenie pojawiały się specjalne urodzinowe akcenty, między innymi życzenia od słuchaczy z całego świata i autorów polskiej kultury. No i rzeczywiście przez cały dzień tam coś było, w audycji w środku dnia też chyba były jakieś urodzinowe akcenty, natomiast taką kulminacją, jeżeli chodzi o ten ten właśnie pierwszy dzień, no to było to co się działo po godzinie 16, bo wówczas stacja nadała wyjazdową audycję, która została zrealizowana z udziałem patronów i słuchaczy, bo chyba patroni zorganizowali jakiś taki zjazd pod Warszawą na jakimś ranczu i tam właśnie Poprowadzono tę szczególną audycję, a poprowadził ją no jak to zwykle po południówki radia Nowy świat Światy Michał Porycki, a jego gośćmi byli dziennikarze radia. A przechodząc do tego dnia urodzinowego już ostatecznego, czyli do soboty, no najpierw to co już też się zadziało, Myślę, że tego tego posłucham, że postaram się wstać, aby przekonać się jak będzie wyglądało to, co zapowiedziane jest na godzinę dziesiątą, bowiem wówczas zaplanowano specjalne trzygodzinne wydanie koncertu życzeń prowadzącymi tego wydarzenia mieli być Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk i Wojciech Malajkat. No pamiętam te ich próby z koncertem życzeń z zeszłego roku.
0: Początki były takie sobie
1: trudne, tak. Chyba głównie przez to, że jeszcze zasoby muzyczne Radia Nowy Świat były takie niekoniecznie duże i ludzie zamawiali wiele piosenek, których no jeszcze w płytotece Radia nie było, więc często to się kończyło. Bardzo dziękujemy za zgłoszoną propozycję, ale zagramy zupełnie coś innego, bo tego nie mamy. No ale przez rok, jak sądzę, muzyczna baza się rozrosła, więc liczę, że już będzie łatwiej. No ale też nie oszukujmy się, nie jest łatwo poprowadzić taki właśnie program. A Ci państwo doświadczeni scenicznie owszem są, ale radiowo no już tak trochę mniej, więc to też z pewnością stanowiło pewną trudność, ale no, liczymy na to, że się już oswoli, oswoili. No i ten program urodzinowy już będzie bardziej satysfakcjonujący dla słuchaczy chcących usłyszeć jakieś konkretne piosenki. No i przechodzimy do tego, co jeszcze przed nami, co nas czeka. Po godzinie 18 w audycji To jest Radio Nowy Świat, czyli takim specjalnym programie, Magda Jeton i Maria Zamachowska przedstawią historię radia. No historię niedługą, ale jednak interesującą, bo to ma być wszystko począwszy od zainaugurowania zbiórki w serwisie Patronite, więc te wszystkie elementy zostaną wspomniane i może się jeszcze czegoś dowiemy, czego nie wiedzieliśmy dotychczas, więc myślę, że warto posłuchać, no a później to już krem de la Creme. bo punktem kulminacyjnym soboty będzie szansa na szympansa. Format tego koncertu ma przypominać pewien programek szansa i program, no dodam, że telewizyjny, no to co... Jeszcze prowadzącym pojawi? ma być
0: Wojciech Mann.
1: No tak, to, to już tutaj zdradziłeś, bo to już mówi wszystko, no bo to ma być właśnie odniesienie do programu Szansa na Sukces, który dawniej prowadził Wojciech Man, no teraz prowadzi kto inny, jeszcze w międzyczasie był inny prowadzący, prawda, wiemy to, mówiliśmy o tym naszym programie, natomiast tutaj będzie powrót Wojciecha Mana do korzeni, bo to on poprowadzi ten koncert i redaktor naczelna zastrzega, że nie chodzi tutaj o rozstrzyganie konkursu, o to, kto lepiej śpiewa. Czyli, czyli teoretycznie nawet jakbyś ty zaśpiewał, to by się nic nie stało, ale na to szczęście znaczy, no, nie m- jesteś. To
0: mogłoby się stać, y- słuchacze mogliby y- czuć Uciec. się poszkodowani, Patronite mógłby nagle gdzieś tam spaść, y- profil Radia Nowy Świat na patronajcie mógłby spaść. Więc nie wiem, czy jest sens ryzyka. Laj-
1: lajki by spadały z Facebooka, no, tak. No. Dlatego men- nie, bardziej, nie te, tego...
0: bardziej te reakcje w, w, ry, 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 bym tam się spodziewał pod jakimiś postami.
1: Tak, dlatego my nie będziemy dublować tego pomysłu, bo mogłoby się to skończyć u nas podobnie. No ta nie mamy, ale nasz Facebook potem byłby w opłakanym stanie. Ja co
0: najwyżej za tego szympansa bym mógł robić może.
1: No właśnie tutaj też już zdradzasz, wyprzedzasz rzeczywistość, bo to właśnie nie chodzi o śpiewanie aż tak bardzo, a bardziej o zwrócenie uwagi na zwierząt, bo to właśnie nie jest tak, że szansa na szympansa, żeby się rybowało, ha, 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 tylko e, tytuł nie jest przypadkowy, bo chodzi o konkretne zwierzę, które ma na imię Szymon, szympans, Szymon, rozumiecie, i jest najstarszym szympansem w warszawskim zoo. Jaką rolę Szymon odegra w życiu radia, tego dowiemy się podczas audycji, tak można przeczytać w komunikacie prasowym. E, no ale właśnie, no, skoro to ma mieć format szans na sukces, mimo tego, że śpiewanie ma nie być najważniejsze, to jednak ktoś tam śpiewać będzie i będą to młodzi dziennikarze Radia Nowy Świat, czyli ci, których wyłoniono w zeszłym roku w konkursie i którzy dzięki temu mogą stawiać pierwsze radiowe kroki, albo niekoniecznie te te pierwsze, ale gdzieś tam kształcić się radiowo właśnie na antenie Radia Nowy Świat. No i skoro mamy takie odzwierciedlenie formatu Szans na sukces, no to też musi być jury oceniające występy uczestników. Z reguły w szansie to były jakieś konkretne zespoły, albo jeden wykonawca z muzykami, którzy mu towarzyszą na co dzień, a tutaj mamy grupę wykonawców, wokalistów, będą to Ania Rusowicz, Elena Piękniewska, Zofia Nowakowska, Stanisław Sojka, Grzegorz Turnał i Piotr Bukartyk. Wydarzenie będzie transmitowane od godziny 19:00, transmitowane nie tylko w radiu, ale też na, w, w profilach społecznościowych stacji. Tak więc na Facebooku i w innych miejscach to znajdziecie pewnie z obrazem, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Także myślę, że warto posłuchać, bo Michał tam na szczęście nie zaśpiewał. Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ stacja przygotowała również specjalną piosenkę pod tytułem Tango Nowy Świat. Tekst napisał Michał Rusinek, muzykę zaś Łukasz Borowiecki, to ten pan, który współpracuje między innymi z Arturem Andrusem, dla niego pisze piosenki, a głosów użyczyli Monika Bożym, Kuba Badach, Wojciech Waglewski i Zbigniew Zamachowski, a więc skład w większości w taki czy inny sposób związany z radiem Nowy Świat, no bo część z nich prowadzi audycję. No i powstał również teledysk, także tutaj, jeżeli ktoś kogoś interesuje, warstwa wizualna, to ona również będzie. I piosenka miała, premiera piosenki miała miejsce w piątek 9 lipca. Natomiast teledysk ma się ukazać w sobotę 10 lipca. Być może kiedy słuchacie tej audycji, jeżeli słuchacie jej na żywo, znaczy na żywo, no kiedy ona jest po raz pierwszy emitowana w sobotę po 16, no to już ten teledysk gdzieś w sieci jest obecny. No i pewnie teraz liczycie, że chociaż tej piosenki będzie u nas można wysłuchać.
0: Otóż nie.
1: Otóż niestety to nie jest możliwe, bo ta premiera odbyła się, jeżeli dobrze to rozumiemy, na antenie Radia Nowy Świat chyba e, utwór był emitowany kilkukrotnie w piątek, między innymi w audycji Poranna Manna, również później w programie w środku dnia. My nie mieliśmy, jak wspomniałam, okazji tego posłuchać i również nie udało nam się jeszcze tej piosenki pozyskać do naszej radiowej płytoteki. Myślę, że nadrobimy tę zaległość i wyemitujemy piosenkę w kolejnym wydaniu programu RTV, no bo przecież staramy się zawsze zaczynać jakimiś medialnymi piosenkami. To to czemuż by nie tą? Tak, to chyba będzie dobrym pomysłem, żeby w ten sposób do tego wrócić i zainaugurować kolejne wydanie tym właśnie tangiem. Jak na razie, no to musicie liczyć na to, co wam gdzieś tam zaoferuje internet i antena Radia Nowy Świat. Może wy piosenkę słyszeliście. My właśnie tej okazji nie mieliśmy, także nie możemy jej ocenić. Pozostaje nam zatem sięgnąć do tego, co powstało rok temu i co uświetniło start Radia Nowy Świat, bo wówczas pan Piotr Bukartyk nagrał utwór który właśnie kojarzy się z tym czasem, z tym startem tej rozgłośni, nam pozostaje złożyć najlepsze życzenia stacji, aby się rozwijała, co w kontekście tego, że chyba mają troszeczkę mniej pomysłów na siebie niż Radio 357. No rzeczywiście wydaje się adekwatnym życzeniem. No ok, fajny pomysł z tym obchodzeniem pierwszych urodzin, ale przydałoby się chyba na co dzień więcej pomysłów na interesujące audycje, na innowacje antenowe, bo jakie rzeczywiście były, ale jeżeli by porównać Radio 357, a to porównanie samo się nosuwa, no już możemy zdradzić, że Radio 357 będzie u nas za chwilę o ich wakacyjnych nowościach, no właśnie to tych nowości jest szereg różnych, a w Radio Nowe Świat jakby tego mniej. Tak Więc skromniej, myślę,
0: skromniej.
1: Myślę, że no tego gdzieś tam brakuje, no bo chyba nie bez przyczyny 357 zaczęło wyprzedzać nowy świat na Patronite, mimo że to nowy świat był pierwszy ze zbiórką i długo to właśnie on przodował, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy. No to myślę, że właśnie może być taki, taki tego powód. To przecież 357 sięgnęło po pomysł topu e, polskiego choćby, więc przydałoby się czymś jeszcze bardziej te anteny uatrakcyjniać, ale mamy nadzieję, że te pierwsze urodziny to już są taką jaskółkę, Dalszych ciekawych pomysłów, a my nie mogąc Wam zagrać tanga, sięgamy po kompozycję, którą rok temu specjalnie dla Radio Nowy Świat stworzył Piotr
0: Bukartek. Piotr Bukartek i Nowy Świat za nami, a przed nami kolejna posttrójka czyli Radio 357. Bo o
1: trójce będzie trochę później i to niekoniecznie w kontekście nowości ramówkowych i innych atrakcji. A raczej w
0: kontekście tego, co się tam cały czas ciągnie za trójką.
1: Tak, yy, dokładnie. To już się być może możecie domyślić, będzie nawiązanie do, do, do postaci, o której też za chwilę wspomnimy, wspomnimy w kontekście Radia 357. Prawda, no bo już zdradziliśmy, że o tej rozgłośni teraz mówimy w kontekście jej letniej ramówki, zmian nowych propozycji, jakie stacja wprowadziła. I pierwszą ważną zmianą jest to, że na czas wakacji zniknęła codzienna audycja Kuby Strzyczkowskiego. Co państwo na to, Michał, po prostu jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Tak,
0: bo ja na to, ale dlaczego w południe? W środku dnia.
1: Ta, tak, już, już znam już już znamy wiemy, twoje tak, oglądy, tak, tak. tak. Przypomnimy, że ten program, no właśnie w południe jest emitowany od poniedziałku do czwartku, no właśnie jest w okresie niewakacyjnym, bo w czasie letnim w to miejsce nadawany jest nowy program pod tytułem Plaża niestrzeżona, prowadzony rotacyjnie przez dziennikarzy stacji, audycja nadawana jest z kawiarni Secret Life na Żoliborzu i w specjalny udział mają mieć w niej patroni. I tak już słyszeliśmy opinie, że jest to Dobry program, ciekawy, musimy chyba posłuchać, żeby się przekonać i potwierdzić te opinie. Jeżeli słuchaliście, to również dawajcie znać, co sądzicie, jak wspomnieliśmy. Nie przeczytamy tego na żywo, ale chętnie z Waszymi opiniami się zapoznamy. W poniedziałkowej audycji Dobre Wychowanie Katarzynę Pruchnicką zastąpi Olga Mickiewicz. No na ten czas wakacyjny oczywiście. W trakcie programu będzie też można wysłuchać nowego cyklu o mikrowyprawach autorstwa Ewy Świer- Grzewskiej. Będzie tam sporo podpowiedzi, gdzie pojechać na wakacje, ale też o rodzinnych relacjach w wakacyjnych okolicznościach i tym jak najlepiej wspólnie wypoczywać. No dla niektórych to może być trudne, więc może rzeczywiście jakieś porady się tutaj przydadzą. Z kolei środową nowością będzie godzinna audycja Podaj Dalej, prowadzona przez Ole Budkę, Justynę Goc i Martę Malinowską. Tego można słuchać od godziny 14.00 A więc jeżeli dobrze rozumiem, to to chyba skutkuje Króceniem o godzinę ścieżki dźwiękowej, tak dobrze łączę kropki, tak tak, to jakoś musi wychodzić. Jak zapowiada Ola Budka, będziemy gościć przedstawicielki starszego pokolenia i rozmawiać o tym, jakie są różnice między, kobiet, między kolejnymi pokoleniami kobiet. Będziemy też kierowały te audycje do kobiet z kolejnego pokolenia po nas. To wymiana myśli, poglądów, doświadczeń dla kobiet i nie tylko. Co dalej? W czwartki pojawiać się będą krótkie cykliczne polecenia książkowe od Pauliny Wilk. To ta pani, która prowadzi program o Czytaniu w niedzielę po 20. program Wojna i Spokój. No i tych właśnie sugestii czytelniczych wysłuchać będzie można w audycji Kieruj się na południe Marka Niedźwieckiego. Także w czwartki, ale o godzinie 15. na antenie będzie można słuchać letniej wersji audycji ekonomicznej, sumuje Patrycjusza Wyżgi z uniwersalnymi poradami dotyczącymi naszych portfeli. W piątki pasmo między godziną 12.00 a 14. Jak to tutaj ujęto, przejmują Michał Olszański i Mateusz Fusiasz. No, Mateusz Fusiasz to się tam regularnie po tej 12. pojawiał, ale no jeszcze pan, pan Olszański, no to, 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 to też w sumie chociaż nie. Pan, pan Fusiarz to po, po 13. chyba, tak? Ten program, jeżeli dobrze kojarzę. A teraz będzie tak, że oni będą co dwa tygodnie, wymiennie i będą właśnie na zmianę prowadzić audycje Wróżenie z fusów i Męskim uchem, w których pojawiać się będą męskie rozmowy.
0: Czyli coś i dla kobiet i dla mężczyzn taki podział trochę
1: się tu robi. Stereotypy płciowe. Natomiast sporo zmian też dotyczy sobót, bo letnia odsłona audycji przeglądarka Gabi Darmetko o wakacjach w w stylu slow przenosi się na godzinę dziewiątą. No bo to wiąże się z tym, że dwie chyba audycje na czas wakacji w ogóle znikają. To jest bistro i to jest przy sobocie, Krystiana Hankę, więc o dziewiątej na dziewiątą z trzynastej przynosi się nam przeglądarka Gabi Darmetko, natomiast od trzynastej do piętnastej będzie dwugodzinna audycja muzyczna Marty Kuli, chociaż dzisiaj tej nie prowadziła Marta Kula, tylko Ernest Zozuń, no wiecie, ten okres urlopowy, więc prawdopodobnie jeszcze wielu innych zastępstw w innych miejscach możemy się tutaj spodziewać.
0: Ale to jest tak generalnie w Radiu 357 mam wrażenie, że oczywiście no, pewne pozycje programowe mają stałych autorów, ale oni przyzwyczajają też tak trochę słuchaczy do tego, że tam się różne rzeczy mogą dziać i to, że o tej porze pojawiał się zawsze na przykład, no nie wiem, Marek Niedźwiecki, to wcale nie musi oznaczać, że pojawiać się będzie zawsze i że pojawiać się będzie na przykład tylko on.
1: Oczywiście to jest to, co gdzieś tam było wskazywane od początku, taka jest ta konwencja, o o tym była mowa, więc to przyjmujemy jakby jako naturalne, bo taki jest pomysł na to radio. W niedzielę z kolei wraca audycja MERT Ireny i Marka Brzezińskich. Porannych pogawędek o Francji będzie można wysłuchać zawsze o godzinie dziewiątej. Ten program miał kilkutygodniową przerwę, po której właśnie wraca na antenę. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek co dwa tygodnie pojawiać się będzie audycja e, prognozy Pawła Popu z Rokiem Progresywnym. E, ten program, z tego co ja pamiętam, miał być emitowany i początkowo to tak było w nocy z soboty na niedzielę w jakichś takich nieokreślonych odstępach czasu, na zasadzie kiedy pan prowadzący będzie miał czas. Tutaj już mamy większą regularność, bo emisja będzie od północy do drugiej, właśnie z niedzieli na poniedziałek, co dwa tygodnie, no ale jeżeli nam się tego nie uda posłuchać na antenie, a jesteśmy patronami stacji, to podcasty stoją przed nami otworem i tam będzie można nadrobić. No właśnie, skoro o podcastach mowa, no to tutaj również mamy ubogacenie tej oferty. Zespół rozbudowuje ofertę podcastową. Latem codziennie będą publikowane odcinki podcastów niedostępnych na antenie i pojawi się 14 formatów, takich właśnie częściowo nowych, a kilka z nich chyba już miało okazję zadebiutować z mniejszą lub większą regularnością, ukazywać się w tej podcastowej, na tej podcastowej platformie. Jeżeli chodzi o te podcasty, których możemy się spodziewać latem, to będą to m.in. jacy jesteśmy. Michała Olszańskiego. Tutaj że stacje opowiadają o sobie i to właśnie już było, z tego co, co pamiętam. Książki na lato, tutaj dziennikarze Radia 357 dzielić się będą swoimi wyborami książkowymi. Single z Boża, podcast Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha o przebojach dla nich najważniejszych. E, ro... Ja to mam problem z takimi tytułami, czy bardziej powinna przyjąć anglojęzyczną wymowę, czy polskojęzyczną, jak ci się wydaje, skoro mamy Rowe zapisane właśnie z Love, jak miłość z języka angielskiego, więc nie wiem, czy e, autorka Gabi Darmetko oczekiwała wymowy bardziej, że to będą, b- będzie po polsku czy, czy po angielsku. E, no w każdym razie to właśnie ona, e, wspomniana Gabi Darmetko, opowie o rowerowych nowościach, ciekawych trasach i tym podobnych sprawach. E, kolejny podcast to piosenki z historią Marcina Cichońskiego, no to chyba tutaj wiele wyjaśniać nie trzeba. E, moje wakacje. Tutaj zaś dziennikarze Radia 357 opowiadają o swoich ulubionych miejscach wakacyjnych w Polsce. E, no i będzie też kino letnie Katarzyny Borowieckiej, no, czyli pewnie jakieś propozycje dotyczące tego, jakie filmy można latem obejrzeć. E, no i latem można nie tylko oglądać filmy, słuchać ciekawych utworów, które nam zaproponują dziennikarze czy też w ogóle słuchać radia, ale też spotkać się z naszymi ulubionymi dziennikarzami, ponieważ właśnie ta pora sprzyja temu, aby ekipa ruszyła w teren, no i tak właśnie uczyniono. Studio mobilne Radia 357 już działa, zrealizowano już pierwsze audycje wyjazdowe. Stacja planuje mocno rozwijać te właśnie formułę, tak więc sądzę, że możemy się spodziewać kolejnych takich audycji, kolejnych spotkań. No może uda Wam się spotkać gdzieś tam w Polsce na szlakach osoby, których na co dzień możecie posłuchać w radiu 357. No i na pewno będzie też sporo jakichś rekomendacji kulturalno-muzycznych I w związku z tym możemy się, jak sądzę, spodziewać wielu odniesień do Trasy Męskiego Grania, bo to właśnie na antenie Radia 357 odbyła się premiera tegorocznego singla promującego trasę. No przez lata to była trójka, wiadomo. Ale to już było. tak, Tak, tam zarówno była premiera singla, jak i relacje z koncertów. Tutaj przyznam, że nie wiem, czy relacji z koncertów możemy się spodziewać. bo bo nie wiem czy radio gdzieś tam ma takie prawa i czy to się udało załatwić, ale sądzę, że o trasie będzie się wspominało skoro ta premiera singla była, to o czymś to świadczy, no to w związku z tym możemy tego właśnie singla sobie teraz posłuchać w tym roku wykonali tę właśnie szczególną piosenkę Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I jest to taki utwór miłosny, można powiedzieć, trochę zaskakujący, bo zawsze mi się kojarzyły single męskiego grania z takimi weselszymi, bardziej energetycznymi klimatami, a tutaj mamy... Coś bardziej nastrojowego, no ale chyba to właśnie chodziło o ten przekaz, no bo tytuł już mówi sam za siebie, bo brzmi on i ciebie też. Bardzo.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Na antenie radia DHT słuchacie cały czas 122. odcinka programu RTV. No to teraz przenosimy się z radia do telewizji
1: tak, jeszcze tylko to tam odnośnie singla, męskie ogrania, które usłyszeliśmy nie wiem czy czytałeś że aż dziennik już przewiduje jak, jaki będzie single w przyszłym roku że prawdopodobnie będzie on miał tytuł jednak zostańmy przyjaciółmi <śmiech> <śmiech> myślę, że jest to dobry trop zobaczymy,
0: no, czy go podchwycą całkiem możliwe.
1: a tymczasem przecież się do telewizji, radio tak jak wspominaliśmy jeszcze będzie i to polskie narodowe imperium już tak. sami wiecie kogo, ale teraz właśnie telewizyjnie i serialowo na początku Pewne nadrobienie zaległości, bo produkcja, o której będziemy mówić, miała już swoją premierę wczoraj ale na szczęście będą powtórki, więc ci, których to zainteresuje, będą mogli nadrobić bez trudu, o ile mają dostęp do stacji, o której będziemy mówić, do Kanal Plus, Kanal Plus Premium konkretnie. No właśnie, tutaj też cofamy się do naszej historii, bo o pierwszym sezonie tego serialu też mówiliśmy, mimo że był on 3 lata temu, ale my już jesteśmy prawie cztery, także już wiele rzeczy u nas na antenie było. Kruk Szepty Słychać Po Zmroku, tak nazywał się pierwszy sezon, który wyemitowany został w 2018 roku. No i teraz, zgodnie z zapowiedziami, które mieliśmy już od kilku miesięcy, mamy powrót do postaci Kruka i po tych trzech latach sezon drugi jest emitowany właśnie od wczoraj, od piątku, 9 lipca, już pod nieco innym tytułem Kruk. Czarny Woron nie śpi o tak. E, no, Trochę coś... mi się kojarzy
0: z Weźmisz Czarno Kurę, Pili piłka. <laughs> Ale to zupełnie o co innego chodzi.
1: No i co to się w tym sezonie wydarzy? My nie oglądaliśmy pierwszego sezonu. Nie wiem, czy ty patrzyłeś w ogóle na to, bo ja nawet nie podjęłam chyba próby. Nasze refleksje dotyczące Ja chyba pierwszy na...
0: odcinek, ale mnie zniechęcił, jak dobrze pamiętam. No bo niestety te seriale tak, premium, to, na... to, to bez audiodeskrypcji to nie rozbierasz. To, to tak, jest problem. Na, na
1: nasze refleksje na ten temat właśnie seriali premium e, i tego, że specyfika ich akcji, przykładu się właśnie na to, że trudno bez audiodeskrypcji czy też bez jakiegoś komentarza osoby widzącej je obejrzeć, to już wielokrotnie u nas o tym było. Dlatego nie mamy wiedzy o pierwszym sezonie i to, co teraz będziemy mówić, no to to, co gdzieś tam nam się dało wyczytać i nie mamy odniesienia do fabuły. No ale, ale co wiemy? Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Już zaczyna grubo. Funkcjonariusze organizują nalot na siedzibę miejscowego gangu. W Wchodzę na akcję Adam Kruk, w tej roli ponownie Michał Żurawski, poznaje intrygującą i pewną siebie policjantkę Justynę, w tej roli Magdalena Koleśnik. Chwilę później ratuje nowej koleżance życie. Ich relacje zacieśniają się, gdy Kruk zaczyna pomagać Justynie w śledztwie dotyczącym zabójstw rudowłosych kobiet. To jest ciekawe. Niepokorny policjant nie potrafi porozumieć się za to z komisarzem Kołeckim w tej roli Leszek Lichota, który do tej pory rozpracowywał mafijne interesy. Jednocześnie nękające kruka, niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy. No i widzicie, to się wydawało, że w dzisiejszych czasach, jak ludzie mają takie problemy, to idą na terapię, psychoterapię do psychologa, coś takiego a nie, on szuka pomocy u szeptuchy podlaskiej nachorki, lekarki z kołatanych dusz
0: o proszę
1: no jak mu to pomoże, to spoko ja bym tak sugerowała pewnie fachową pomoc ale jest na tym podlasiu no to rozumiem, że chciano jakoś odwzorować ten klimat, ok yy, równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone gdy kruk wpada na trop mafijnych powiązań Premiera, jak wspomniałam, miała miejsce 9 lipca o 21 w kanal Plus Premium. I powtórkę w tej stacji będzie można obejrzeć w niedzielę o 21.30. Natomiast, jeżeli dysponujecie takimi innymi wspaniałymi kanałami, takimi jak Kanal Plus 4K, Ultra, HD, czy jak to się tam nazywa, czy też Kanal Plus Seriale, to już tam dzisiaj, to pewnie będzie. To już dzisiaj o 20 będzie o, tam proszę. powtórka. Więc no myślę, że dla tych którzy będą zainteresowani i mają dostęp do tych kanałów, no to nie będzie aż taką dużą przeszkodą to, że nam się nie udało powiedzieć o tym drugim sezonie przed premierową emisją, ale tutaj mamy jeszcze jedną ciekawostkę w tej sprawie, no bo coś takiego jak, jak tutaj to się rzadko zdarza, żebyśmy się mogli dowiedzieć, co się wydarzyło między sezonami i to za sprawą jeszcze innej, interesującej formy, jaką jest
0: słuchowisko. Tak, bo teraz właśnie przenosimy się do internetu, jak wspomniałaś premiera kolejnego sezonu Kruka miała miejsce wczoraj, a wcześniej bohaterowie i bohaterki znani z ekranu powrócili w oryginalnej fabule platformy Storytel. Ta platforma to jest, jeżeli ktoś by nie wiedział o co chodzi, to jest taka usługa, w której to możemy sobie za stałą opłatą odsłuchiwać ile tam tylko chcemy audiobooków. No mamy po prostu płacimy miesięczną opłatę, stałą i mamy dostęp do całej biblioteki Storytela na czas trwania tego abonamentu, czyli taki Spotify, tylko że dla tych, którzy lubią sobie czytać audiobooki. No i jak się okazuje, nie tylko audiobooki, bo też i produkcje własne mają. Akcja tego słuchowiska rozgrywa się między sezonami serialu telewizyjnego, a akcja konkretnie rozgrywa się tuż przed wydarzeniami z drugiego sezonu, ale sta- samodzielną fabułę, nową sprawę Kruka, zainicjowaną przez wydarzenie, w którym udział brała jego ciężarna żona Anna. Pomoc przypadkowo spotkanej na drodze rannej dziewczynie pomoże odkryć tajemnice skrywane przez lokalną społeczność, a przed Krukiem postawi przeciwnika, który zdolność manipulowania innymi udoskonalił do perfekcji. W rolach głównych słuchowiska wystąpią Michał Żurawski, Katarzyna Wajda, Arkadiusz Jakubik i Grzegorz Damieński. Także jeżeli macie ochotę ym, się spotkać z Krukiem, to myślę, że szczególnie nasi niewidomi słuchacze yy, mogą z tego więcej wynieść. Zachęcamy. Tutaj wszyscy jesteśmy tak, na równi. Tak, tu wszyscy <śmiech> jesteśmy na równi. Więc jeżeli jeszcze nie macie y, abonamentu na Storytel, to może warto sprawdzić. Tam zdaje się pierwszy miesiąc jest jakoś gratis albo coś i można z tego zrezygnować. Przynajmniej kiedyś tak było. Pamiętam, że jak to testowałem, to, to, to jakaś taka była promocja. Yy, Natomiast no, nie zachęciła mnie ta usługa, żeby zostać z nią dłużej z jednego prostego powodu tam jakość tych materiałów była nie najlepsza pod względem audio, ale to było jakiś czas temu, więc może się coś poprawiło. Także zerknijcie, jeżeli tylko macie na to ochotę, a może ja też zerknę, bo czemu by nie.
1: A nasz muzyczny komentarz będzie odnosił się bardziej konkretnie do serialu, do jego drugiego sezonu, bo teraz Wam zagramy utwór, który y, stał się częścią ścieżki dźwiękowej tej produkcji.
0: Tak, to będzie utwór "Czardy Woron nie śpi, a wykona go Bartosz Hajdecki i zespół Południce. Trzy pokolenia muzyki Radio DHT. No, już z Wami jesteśmy ponownie i mamy dla Was kolejne informacje. Kolejne informacje dotyczące kolejnego serialu.
1: Kolejnego serialu, rzekłabym, premium. Tak, drogie dzieci. Czy pamiętacie jeszcze, że w Polsce mieliśmy taki serwis jak Showmax? No, my o tym rzeczywiście akurat nie mówiliśmy, bo to był jeszcze czas, kiedy konserwatywnie trzymaliśmy się tego, że nasz program jest o radiu i telewizji, pomijając tę internetową sferę, której jak doszliśmy do wniosku, jednak nie warto pomijać, bo to się, bo się coraz więcej łączy. dzieje. Tak, i jeżeli mamy radia internetowe, basami jesteśmy, więc nie mówiąc o, o takich, no to jednak troszeczkę yy, chyba, jest, yy, chyba hipokryzją zapachniało, rzekłabym, no, ale no tak kiedyś myśleliśmy, zmieniamy się, mądrzejemy, prawda? Oczywiście. No, i, że no tak. i podobnie przecież jest tyle internetowych serwisów, właśnie z serialami yy, i podobnymi produkcjami, że... I, i tyle się o nich mówi, że szkoda byłoby je pomijać, ale kiedyś tak czyniliśmy, bijemy się w piersi, no i właśnie dlatego nie było u nas o serwisie Showmax, który był w Polsce dostępny krótko jakoś, prawda?
0: Tak, oni chyba coś, coś w modelu biznesowym im poszło nie tak, albo po prostu no, nie wytrzymali konkurencji Netflixa.
1: Tak, no i, i tam ucho prezesa tam przecież tak miało coś z nimi wspólnego. Egzorcysta
0: to y, tworzona przez y, tych samych od blok ekipy ten, ten miniserial też tam miał swoją premierę
1: no i autorski serial zatytułowany Roist który my nawet próbowaliśmy oglądać ale skończyło się jak zwykle tak jest. bo to akurat pamiętam, że próbowaliśmy, chociaż no on też nie miał aż takich super opinii, więc być może to też jakoś wpłynęło na nasz odbiór, nie tylko to, że nie do wszystkich treści mieliśmy dostęp no i kiedy już Showmax wycofał się z Polski, to serial Roist został przejęty przez wspomnianego już przez Ciebie Netflixa, Tam można było oglądać ten pierwszy sezon, ale Netflix na tym nie poprzestał, bo postanowił wyprodukować kolejny sezon tej produkcji, który właśnie jest dostępny od minionej środy, czyli 7 lipca i chyba spotyka się z całkiem dobrym odbiorem.
0: I ale... ważna informacja no też. Właśnie,
1: to już ten moment, tak?
0: Jest z audiodeskrypcją. Sprawdziłem przed momentem, jest z audiodeskrypcją. Jeżeli macie skonfigurowanego na przykład iOS-a, żeby ta audiodeskrypcja była automatycznie uruchamiana, to tak naprawdę nie trzeba nic więcej robić, tylko po prostu odpalacie odcinek i pojawia się informacja dodatkowa, która na pewno osobom niewidomym ułatwi odbieranie tego serialu.
1: Tak, dokładnie, więc to myślę, że jest bardzo ważna informacja. No i również ważną informacją jest to już w kontekście fabuły, że przeniosła się ona o kilkanaście lat do przodu, bo przypomnijmy, że pierwszy sezon rozgrywał się w latach 80., a tutaj już sam tytuł wskazuje rok, to jest Royst 97. No i produkcja, no skoro 97, no to będzie nawiązywać do wydarzeń, z tego czasu, bo Royst 97 rozpoczyna się podczas powodzi, e, która nawiedziła południowy zachód polski latem właśnie wspominanego roku. W mieście pękają wały i nieokie, nieokiełznany żywią zalewa część miasta oraz las na grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa tylko pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Grunty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jas w tej roli Magdalena Różczka, bezkompromisowa policjantka z Warszawy yy, oraz miejscowy inspektor Adam Mika w tej roli Łukasz Simlat. No i to są chyba nowe postaci, ich nie mieliśmy w poprzednim sezonie, ale spokojnie będzie też powrót aktorów, tych których możecie pamiętać z poprzedniej odsłony produkcji. W międzyczasie do miasta wraca bowiem Piotr Zarzycki w tej roli, Dawid Ogrodnik, no i to właśnie on był w tym poprzednim sezonie, aby zostać nowym redaktorem naczelnym Kuriera. No i był jeszcze drugi główny bohater tamtego sezonu i on też tutaj będzie, Witold Wanycz w tej roli Andrzej Seweryn. On z kolei wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez Policję pytań, Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Rojst 97, poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Rzeczywiście, ponoć te lata 90. zostały tam dobrze ukazane z całą swoją specyfiką, z odgłosami charakterystycznymi dla familiady w telewizji o, i innymi, innymi elementami. I co ważne, oczywiście, oglądając ten drugi, drugi sezon ze znajomością pierwszego, no to wszystko jest dla nas już takie bardzo jasne, co więcej rozwiązano. Ponoć kilka zagadek, które gdzieś tam zostały wskazane w tej poprzedniej serii, a nie rozwiązane, pozostały bez odpowiedzi, a tutaj poznajemy na nie odpowiedź, ale można też oglądać ten drugi sezon bez znajomości pierwszego. A więc jeżeli pierwszego wam się nie udało obejrzeć z uwagi na brak audiodeskrypcji, a tutaj ją mamy i chcecie zacząć od drugiego, no to to jest szansa, że nie będzie będzie to dla Was zbyt dużym problemem takie opinie czytałam, no sama potwierdzić, nie mogę, bo jeszcze nie próbowałam Netflixa nie mam, Ty masz, więc będziesz mógł to skonfrontować, tę opinię z rzeczywistością i swoim odbiorem, ale ale myślę, że próbować można. Opinie są dobre, że no właśnie pierwszy sezon miał trochę takich niedociągnięć fabularnych, a tutaj no dobrze, że właśnie Netflix wziął się za kontynuację tej produkcji i potem Finał jest taki otwarty, więc kto wie, kto wie. Może, może będzie, będzie się Roist 2007.
0: 2007 czy
1: jakiś inny 2010
0: rok. na przykład.
1: O Jezu, może tak. Wi- wiadomo, co się działo w Polsce. No właśnie. Nie, nie wiem, czy to bezpieczne łączenie tego z tymi faktami. Ja też pomyślałam o 2005. To też nie do końca chyba No było tak,
0: tak, tak, bez- tak.
1: Bezpieczny, prawda? Też. Wiem, no, o co chodzi. No i nawet jeżeli nie oglądaliście serialu Royst pierwszego sezonu, to możecie kojarzyć to to, z czym się wiązał, co mu towarzyszyło, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Bo ten utwór, a raczej ta wersja znanego dobrze utworu stała się bardzo popularna. Brodka na potrzeby tamtej odsłony serialu nagrała swoją wersję kompozycji Wszystko, czego dziś chce, która rzeczywiście zyskała sporą popularność, różniła się bardzo od oryginału. Ja niekoniecznie byłam fanką tej interpretacji, ale wiele osób było. I tutaj kontynuowany jest ten trend, No, ale sięgnięto po utwór z tych czasów których dotyczy fabuła, więc z końcówki lat 90. To się nie będzie działo tylko w 97 roku, na przełomie lat 96-97, z tego co czytałam. No i spośród wielu popularnych wówczas utworów wybrano kompozycję Ostatni, Edyty Bartosiewicz. No i tutaj również wzięła ją na warsztat Brodka, ale nie sama, prawda?
0: Nie, nie sama. Pomogli jej inni artyści, pomógł jej między innymi Tymek i Urbański.
1: Tak, możecie pisać do nas Wasze opinie na temat tej interpretacji nie wiem, czy powinnam już tak was uprzedzać, co do mojej opinii.
0: To to, to ja uprzedzę, że jest podobna podobna do opinii na temat piosenki z pierwszego rojsta. I zresztą, no ja się zgadzam. Chyba zaczęłam
1: doceniać tamto wykonanie w
0: kontekście tej wersji. A czy wiesz, no to jest ballada w oryginale też, a ta ballada tu jest, mam wrażenie, jeszcze senniejsza, spokojniejsza.
1: Ja jestem, wiecie, generalnie jestem progresywna w życiu, ale są takie sfery, w których jestem konserwatywna i wydaje mi się, że jak jest utwór dobry, e, który jest dziełem kompletnym, to że tak powiem, dobrze jest nie trzeba psuć i może niekoniecznie trzeba się za niego brać. Ale rozumiem też, że każdy może mieć swoją wizję i absolutnie nie jest tak, że komuś zabraniamy i kogoś cenzurujemy. Dlaczego dowód? Właśnie teraz zagramy e, utwór ostatni w wykonaniu Moniki Brodki.
0: R-D-W- O radiu i telewizji wiemy wszystko. Szczerze to mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami, że nie śpicie. Bo... Nie
1: no, nie śpimy, lecimy Szczególnie, że teraz czeka <głos> tak. nas Zmiana pobudzenia. klimatu Mamy nadzieję, Zmiana klimatu. Że, że uda na się nam was pobudzić, bo wie, będzie o tym co dzisiaj, także wiecie, to już się trzeba tak nastawiać na, tym, na te klimaty Szczególnie, jeżeli ktoś lubi kabarety bo teraz właśnie będzie o kabaretowym wydarzeniu, które już chyba po raz 22 się odbędzie, jeżeli dobrze dzisiaj przeczytałam A mowa o mazurskiej nocy kabaretowej
0: Tak, kiedyś tego typu wydarzenia transmitowała Telewizja Polska, ale to było dawno, a teraz transmituje tę mazurską noc kabaretową Telewizja Puls i po raz kolejny będzie to czynić, a na widzów czekają premierowe skecze i piosenki oraz zabawa w klimacie roztańczonych lat 80 i 90 10 lipca, no czyli właśnie dziś, scena amfiteatru nad jeziorem Czos. W Mrągowie zamieni się w błyszczący klubowy parkiet rodem z lat 80. i 90. W trakcie wieczoru widzowie Telewizji Puls zanurzą się w roztańczony, neonowy i kolorowy świat disco. A widzów Telewizji Puls porwą do zabawy największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Gospodarze wieczoru Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki oraz Piotr Guma, Gumulec z kabaretu Chyba a także kabarety i komicy, a będą to Para normalni Artur Andrus, Kabaret Chyba, Kabaret Jurki, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Łukasz Rybarski, yes, oraz artyści z kabaretu pod Wyrwi Groszem, Beata Rybarska i Andrzej Kozłowski, Kabaret Kałasznikow, Kabaret małżeński i Arto- Antoni Gorgoń Grucha. Yy, gdybyście się zastanawiali, czy kolidować to będzie z programem RTV, to no, chyba raczej nie. Dziś aż tyle Ale może czasu z czasem
1: naszym szy- na panem. No,
0: no, to prędzej, to prędzej, bo emisja na antenie telewizji Puls zacznie się już dziś o godzinie 20.00.
1: No mnie to trochę interesuje, w jaki sposób ten klimat lat 80. i 90. będzie no odwzorowany, właśnie. skoro nie mówi się o tym, że będą jacyś wykonawcy z tych czasów. No rozumiem, że scenografia i tak dalej, ale przydałoby się gdzie jakieś ta muzyka?
0: Piosenki. Zaprosiliby tam Thomas Andersa, a nie, to, to, to nie ta stacja.
1: No nie, w innej, w innej stacji to jest często i regularnie, i fanfactory i inni no Ale nam to się skojarzyło z tym troszkę co innego, co chyba będzie całkiem nieźle pasować, bo to konwencja taka niekoniecznie na serio, bo skoro było o klubie i o disco, no to będzie ten, który w klubie disco
0: może robić wszystko. Może robić
1: wszystko, no właśnie. A to
0: był Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz i tego nagrania właśnie teraz posłuchamy. Trzy pokolenia muzyki Radio THT w programie RTV znowu radio i to radio w dodatku publiczne.
1: No powiedz to, powiedz to. Przenosimy się do...
0: Przenosimy się do Imperium.
1: A czy jego Imperium się przeniesie? Imperium
0: Prezeski Agnieszki rzecz jasna.
1: E, kiedy? To w przyszłym tygodniu masz drugą dawkę? Tak, w środę. Dobrze, no to tak jeszcze dwa tygodnie jest ta pełna wyszczepialność, to myślę, Aha. że już w sierpniu będzie na pewno wreszcie to, co nam chodzi. Doczekamy się, że będziesz odważniejszy po prostu, bo teraz jeszcze rozumiemy, że się wstydzisz, ale, ale to przejdzie, to minie. E, bo polskie radio e, no też oczywiście nie może być gorsze od nadawców komercyjnych i rozwija swoją letnią ofertę. Mówiliśmy już o jedynce w kontekście lata z radiem, Trójka, jak powiedział Marek Suski, który się zna na wszystkim, nie ma ramówki, więc nie będziemy o mówić w kontekście ramówki, ale w innych kontekstach. Ale teraz rozpoczniemy od dwóch stacji pozostałych z numerkami tych głównych, ale zahaczymy jeszcze o stację informacyjną. Czyli właśnie rozpoczniemy od dwójki. Tak wiem, zawiłe to wszystko było, ale tak to właśnie wychodzi. Jak dwójka, no to też wychodzi na to, że ja. Jakie, jaka jest wakacyjna oferta programu Drugiego Polskiego Rady, muszę być poważna, bo to się nie można uśmiechać, tak, bo, bo to inaczej się robi program taki... Tak, jak, jak
0: rozmawialiśmy przed tym programem, to stwierdziłaś, że ty bierzesz dwójkę, bo będziesz bardziej wiarygodna i absolutnie nie mam zamiaru protestować.
1: No to tak powiedziałam, mhm. <laughs> bo po prostu no wszyscy wiedzą, że dwójki to ty słuchałeś w życiu tyle, ile gdzieś tam przełączając po skali przypadkiem. Ale ewentualnie, nie, na, za...
0: ewentualnie na jakichś tam słuchowiskach się zatrzymałem czasem, bo to... i, i czasem wieczór płytowy, no...
1: No tak, to tak. rzeczywiście. ale a, a mnie się zdarzało częściej i więcej, więc powiedzmy, że rzeczywiście będę biar, bardziej wiarygodna do brzegu. Nową pozycją, o której już wspominałam w poprzednim wydaniu, będzie tegoroczna odsłona dwójki na miejscu plenerowego wydarzenia sobotnich popołudni, tym razem pod hasłem Zbiegiem Lat, Zbiegiem Rzek. Do wędrówek wodnymi szlakami dziennikarze będą zapraszać lokalne, regionalne instytucje zaangażowanych mieszkańców, artystów, właścicieli zabytków, a tym samym zachęcać słuchaczy dwójki do poznawania najciekawszych atrakcji znajdujących się wzdłuż polskich rzek. No i tego można słuchać w soboty od 15 do 17, więc już były wydania, licząc dwa, jak nie trzy, bo oni z tym wystartowali jakoś tak trochę wcześniej, ale o czym już też mówiłam, ogłaszali te swoje propozycje tak stopniowo, to też i yy, my dopiero kiedy one zostały zebrane w jednym miejscu informujemy o wszystkich naraz, bo tak po prostu jest gdzieś tam łatwiej. Radiowa dwójka szykuje także nowości muzyczne. Wśród nich znajdzie się między innymi cykl sobotnich audycji, koncerty à la carte z prezentacją wyjątkowych wydarzeń, które przeszły do historii muzyki. Zarówno tych z sal koncertowych, jak i oper i z innych mniej popularnych miejsc, stadionów czy amfiteatrów, w których gromadziło się, gromadziły się wielotysięczne tłumy melomanów. Dwójka przypomni także najważniejsze większe koncerty z udziałem gwiazd muzyki klasycznej i popularnej. Z kolei domówka z dwójką zamieni się w miejscówkę z dwójką. W każdą sobotę o godzinie 19 będą w niej transmitowane koncerty zaprzyjaźnionych z dwójką artystów. Nie tylko z ich domów, salonów czy pracowni, jak to było do tej pory, ale przede wszystkim z plenerowych miejsc dostępnych artystom z możliwym wreszcie udziałem publiczności. Program drugi Polskiego radia latem stawia na specjalny wybór koncertów w codziennej audycji wieczornej. Filharmonia dwójki, chociaż nie wiem, czy ona nie dostała na wakacje jakiegoś innego tytułu jak zwykle I generalnie tam niektóre pasma chyba dostały jakieś inne tytuły, jakiś muzyczny podróżnik, coś takiego, ale to chyba niewiele zmienia w kontekście ich zawartości. No i w tej w, tym, w tej audycji twórcy skupią uwagę na rodzimym repertuarze przede wszystkim. W programie pojawią się rozmowy z polskimi twórcami, dyrygentami, solistami, którzy podzielą się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat przedstawianych dzieł. Dwójka będzie też nadawać transmisje z letnich festiwali, no to co roku to mamy najważniejszych wydarzeń ze światowej sceny muzycznej. Tych propozycji, jak podkreślono, można posłuchać wyłącznie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nie wiem, po co to podkreślać właściwie, no bo wiadomo, że obecnie kształt a ten polski orat jest taki, że muzyki klasycznej no to tylko w dwójce posłuchamy no więc właściwie nie wiem co zmienia to zdanie, i dlatego je zacytowałam, bo jakoś tak nie wiedziałam po co ono się pojawiło, ale może wy rozumiecie jakieś jego drugie dno, więc zacytowałam mnie też dlatego, że może po prostu jak coś teraz mówi, wyjaśnijcie mnie w komentarzach. Dzięki dwójce możliwe będzie w. Sp- wspólne słuchanie wraz z relacjami i komentarzami, już jestem tak podekscytowana, występów pianistów w eliminacjach do konkursu szopenowskiego. Będzie ich można słuchać przez dwa tygodnie od 12 lipca, czyli to już od poniedziałku, w dwóch audycjach dziennie o godzinie 10 i 17. Kochani, to już wreszcie w tym roku się doczekamy, no bo w zeszłym roku pandemia zatrzymała to, że będziemy mieć konkurs Chopinowski, więc my w październiku będziemy o tym mówić. Po prostu musisz to przeżyć i musisz to znieść, że ja tu będę o tym gadać. To no pewnie nie jakoś dużo, no bo jednak jesteśmy audycją o media, ani o muzyce, ale pozwalamy sobie często na dygresję w kierunku tematów, które nas bardziej interesują, więc ja wtedy na pewno będę o tym mówiła. Generalnie jestem Antyszopelistką, bo no nie słucham Chopina na co dzień, ale jak jest konkurs szopenowski to robię sobie ten wyjątek i czytam komentarze w internecie ludzi zaangażowanych w śledzenie tego wydarzenia, więc tak będzie i w tym roku, i sądzę, że skoro są te transmisje z przesłuchani, no to również je będę śledzić, żeby się już wgryźć w ten klimat. Tak więc i no was ja zachęcam. sobie
0: wyjątku na pewno nie zrobię, ale będę cierpliwie słuchał
1: cieszę się bardzo. Już się szykuję na październik, bo okay. tutaj, m, m, jak się uprę, to będę o tym gadała tyle, ile o Eurowizji, ale nie, no dobrze, będę bardziej wyrozumiała, bo powiedzmy wiem, że mniejsze byłoby grono potencjalnie zainteresowanych, ale jeżeli będą takie osoby, to gdzieś tam możemy w komentarzach sobie to znać o naszych faworytach. To tak, tak dawajcie znać, bo przecież zawsze możemy dostosować się do waszych potrzeb i poświęcać więcej czasu temu wydarzeniu. Możemy
0: nawet zrobić cały jeden program o konkursie Szopenowskim. Jest to co grać między Wejściami. Jak e, będziecie okay. bardzo chcieli, no, tak, no, skoro się dostosowujemy. Ale dobrze, teraz... Pomijamy trójkę, to za chwilę. Tak, mną, teraz, teraz czwóreczka. Tak, czwóreczka, to czwóreczka. Stacja dla młodzieży,
1: czyli to już nie target. No to już nie,
0: to już nie my, natomiast no rzeczywiście czwórka działa, ma się... Nie wiem, czy dobrze, bo została tak wypchnięta poza UKF, tylko w internecie i w radiu cyfrowym można ich słuchać, no ale działają. Działają i od 1 lipca zaproponowali nową, wakacyjną, letnią ramówkę, a skoro nowa ramówka, to i nowe audycje. Jedną z nich poprowadzi producent muzyczny Michał Wasilewski, znany jako... Atari W. Jest założycielem duetu Xanax i producentem projektu Baranowski. Jego audycja muzyczna pod tytułem W razie W będzie emitowana we wtorki o godzinie dziewiątej. Na lato czwórka zapowiada więcej tematów związanych z wakacjami, podróżami i bezpieczeństwem. W poniedziałki po godzinie 14, Oliwia Kretek w audycji Po kolei przez godzinę będzie opowiadać o pociągach i najpiękniejszych trasach kolejowych oraz rozmawiać z podróżnymi. Punktem make wyjścia. Make great again. Tak, make zbiorkom great again, dokładnie. Y, punktem wyjścia godzinnej audycji kulinarnej y, Martyny Matwiejuk w poszukiwaniu umami y, w soboty o godzinie 9 będzie... Danie charakterystyczne Dla miejsca, które będzie Tematem programu Prowadząca opowie też o historii Kulturze, regionu Więc rzeczywiście będzie można Nie tylko posłuchać o jedzeniu, ale także O innych rzeczach dotyczących miejsca Gdzie pani Martyna Się znajdzie Wakacyjna ramówka będzie Obowiązywać do 30 września Więc ewidentnie grupą docelową Są studenci, którzy Jeżeli z kampanią wrześniową nie walczą no to mają te wakacje do końca września.
1: No to jakby nie jest zaskoczenie, że oni tutaj do studentów adresują program, bo w tym poprzednim sezonie przecież mieliśmy jakieś takie studenckie programy. Zobaczymy po wakacjach, czy będą ten nurt podtrzymywać. Pewnie wam damy znać, co zaproponują po przerwie. A tymczasem ta stacja, która nie ma ramówki. Ale ma afery, bo przecież nie może być świętego spokoju, ale zaczyna się wszystko i dotyczy głównie osoby, która już jest poza trójką i o której też już dzisiaj było w kontekście innego radia. Mowa o panu Marku Niedźwieckim, bowiem to on... Wycofał złożony w ubiegłym roku pozew o ochronę dóbr osobistych skierowany przeciwko Polskiemu Radiu Agnieszce Kamińskiej i Tomaszowi Kowalczewskiemu. Doszło do zawarcia ugody pozasądowej i jak powiedział sam zainteresowany chcę zamknąć za sobą ten rozdział i nie zajmować się już przeszłością teraz jestem już w innym miejscu i czasie uważam sprawę za zakończoną i nie będę jej więcej komentować no oczywiście my możemy powiedzieć i ocenić to w ten sposób że no szkoda, że sprawiedliwości nie stało się zadość ale z drugiej strony no to jest decyzja pana Marka jego ta sprawa dotyczyła. Z drugiej strony też
0: też nie ma się co dziwić, że ktoś chce zająć się nową pracą, a nie gdzieś tam wizytami w sądzie. Bo podejrzewam, że to wiele rozpraw jeszcze byłoby przed panem Markiem i na pewno to wszystko nie byłoby przyjemne.
1: Dokładnie, więc jeżeli nie chcę tego rozgrzebywać, no to nam pozostaje to uszanować, no bo co innego? I też już nie komentować sprawy więcej, ale to się przecież nie może skończyć normalnie. Nie, nie, nie. No bo polskie radio, przypomnijmy, że w zeszłym roku, w maju, po całej aferze z listą przebojów zadeklarowało, że potrzebny byłby audyt tej listy, żeby wychwycić te wszystkie nieprawidłowości, których się miał dopuścić Marek Niedźwiecki z ekipą. Ale kiedy pytano o ten audyt, to cały czas mówiono, że nie zdradzą jego wyników, no bo toczy się ta sprawa z Markiem Niedźwieckim no i że w związku z tym tego nie mogą zrobić. No i wobec decyzji Marka Niedźwieckiego i tej ugody upadł ten właśnie argument, aby nie publikować wyników audytu. Rzeczniczka Polskiego Radia przekazała wirtualnym mediom, że wyniki nie będą ujawniane jednak, Ta ta rzeczniczka jest wspaniała i wszystkie te sprawy wyjaśnia i uwielbiam to. Jednak nie będą ujawniane z uwagi na tajemnice przedsiębiorstwa tym razem. Taka się okazało, że jest wymówka. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarły jakiś czas temu wirtualne media, wynikło, że to rzekomo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała blokować ujawnianie wyników audytu, bo ponoć nie są one takie, jak prezeska Agnieszka by chciała i w ich kontekście podjęte działania wydają się cokolwiek nieuzasadnione i przesadzone. No i takie informacje gdzieś tam dotarły, że wyników audytu nie będzie, bo właśnie nie wolno i, i, i bo nie. Ale to się znowu nie mogło tak zakończyć.
0: Nie, to się nie mogło tak zakończyć, bo to dziennikarze Gazety Wyborczej dotarli do wyników tego audytu i do pisma, jakie Agnieszka Kamińska wysłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z tego dokumentu e, wynika, że audyt przeprowadzono na podstawie zgromadzonych danych informatycznych oraz korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. No, czyli pewnie tam zebrano te wszystkie maile, e, zebrano może jakieś jeszcze logi z serwerów i na tej podstawie przeprowadzono e, badania wszelkie. E, Agnieszka Mińska przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że podczas 1998 notowania listy przebojów trójki. Hmm... W odniesieniu do niektórych utworów dokonano merytorycznie nieuzasadnionych zmian w wynikach notowania względem pozycji tychże utworów wynikających z głosów oddanych przez słuchaczy, co nastąpiło w oparciu o arbitralne dyspozycje redaktora prowadzącego przedmiotową audycję w dniu 15 maja 2020 roku, manipulacja wynikami listy przebojów trójki prezentowanymi na antenie oraz dedykowanej stronie internetowej będąca następstwem podporządkowania się przez ustaloną osobę nieuzasadnionym merytorycznie dyspozycją współpracownika musiała skutkować unieważnieniem notowania zważywszy na status spółki będącym nadawcą publicznym realizującym misję publiczną którego przekaz na każdej płaszczyźnie winien cechować się możliwie najwyższym poziomem rzetelności, no czyli no musiałeś,
1: musiałeś to całe zacytować, tak, prawda? Musiałeś tak. z właściwym namaszczeniem odczytać komentarz prezeski, jak tak. jest mądra. No, ale widzicie, no... no tak czyli na po rację... prostu
0: dalej nic nie wiadomo, bo to... oni twierdzą, że tam jednak coś było, a tu yy, no, jakby z drugiej strony nie chcą tego ujawnić, bo co, bo może te dowody jednak okazałyby się w konfrontacji zbyt słabe albo coś, no...
1: No właśnie, bo nie ujawniono żadnych dokumentów. Tak jak gdzieś przeczytałam, komentarz prezeska jest dalej sędzią we własnej sprawie. No bo może jednak by wypadało, żeby rzeczywiście ktoś z zewnątrz to skomentował, no bo ona trzyma się tej swojej linii. Więc jesteśmy wciąż w tym punkcie, w którym byliśmy. I to
0: myślę, że już tak po prostu zostanie. Skoro, no tak. no skoro Marek Niedźwiecki nie chce tej sprawy kontynuować, a tak naprawdę on jest głupi głównym, głównym zainteresowanym, żeby ewentualnie sąd oczyścił jego imię, no to po prostu... No to tak zostanie. Ci, którzy wierzą w to, że tam absolutnie żadnej manipulacji nie było, no to będą w to wierzyć nadal, a ci, którzy będą twierdzili, że nie, to tam na pewno coś było zmieniane, to też będą mieli swoje zdanie i tak naprawdę do tego już podejrzewam, że nie dojdziemy, kto miał rację i czy rzeczywiście jest tu o co kruszyć kopię.
1: Dokładnie, tak. Obiecałam, że odniesiemy się jeszcze do stacji, tym razem jest z cyferką, a z liczbą, bo 24 no to już pełnoprawna liczba. Tutaj jednak nie w kontekście oferty programowej, a poszerzenia zasięgu, bowiem Polskie Radio 24 w ostatnim czasie rozpoczęło nadawanie na dwóch częstotliwościach, w Puławach na 98,5 oraz w Tomaszowie Mazowieckim na 101,8. I to jest koniec tej wspaniałej informacji. Już się cieszę na myśl, o tym momencie, kiedy będę wypisywać znaczniki czasu tej audycji i ten odcinek będzie miał jakieś kilkanaście sekund, więc pogadajmy coś jeszcze, żeby to tak głupio nie wyglądało. Możemy zaprosić na piosenkę. Możemy
0: zaprosić, tak. Możemy zaprosić na piosenkę, skoro wspominaliśmy o nowym prowadzącym w czwórce, który jest połową duetu Xanax no to my sobie teraz posłuchamy y, jednej z piosenek właśnie tego duetu, tego zespołu.
1: Dwa miliony na YouTubie tak, dwa miliony. To na chyba YouTube. musi, że, że przebój. My się nie znamy, bo już nie jesteśmy w targecie. Młodzieżowym. Tak, to ja, ja jestem starszą panią mentalnie, Michał, nie wiem, czy się jako starszy pan określa.
0: No zdecydowanie, e... zdecydowanie. Ja to, to tak, to wiesz, właśnie, mu- muzycznie nie... słucham stacji dla grupy 50+. No tak. To, no rzeczywiście.
1: Wiesz. Może by tylko dodać, u nas już jest po północy, więc się zrównaliśmy z Wami, jeżeli chodzi o dzień. U nas też już jest sobota. Za chwilę spotkamy się z Wami na ostatnie wejście z różnymi drobniejszymi informacjami, a tymczasem u nas Xanax.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio. I to już jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV, w którym to, tak jak wspominałaś, zajmiemy się różnymi drobnymi sprawami dotyczącymi. My nie chcecie
1: wiedzieć, jak ja to wejście nazwałam w no, dodatkach, no, nie możemy tego powiedzieć. Tak. tak. Natomiast, Więc no...
0: ustalmy, że drobnica, tak? Nazwałaś mniej drobnica. Wiec, mniej mniej więcej, więcej. Coś
1: podobnego. I tutaj będziemy się skupiać na telewizji i radiofonii cyfrowej, ale o analogowej radiofonii też trochę będzie. Nie, to nie oznacza, że zagramy tę piosenkę, którą ty myślisz, w której no, śpiewałeś, chociaż to pewne nadużycie o cyfrowej i analogowej. A nie
0: analogowej.
1: No, a to, to na to musi kiedyś do wydania numer 200. Tak, czy tam, kiedyś, kiedyś, wam to,
0: kiedyś wam to zagramy. W tym
1: samym wydaniu, a to, to jest chyba dobry plan, żeby w tym samym wydaniu z kolei też pojawiło się moje wykonanie piosenki o Dobermanie.
0: E, tak. To myślę, że jest tak. Piosenka o dobermanie też jest czekajcie dobra. Także na to. czekajcie, macie na co czekać. Macie na co czekać, bo jeszcze mamy trochę taśm prawdy, które sukcesywnie będziemy ujawniać. A ma, mamy
1: też taką taśmę, jak śpiewamy razem.
0: Tak jest. To, 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 to się ta taśma zachowała u naszego kolegi, którego słyszycie zawsze na początku audycji, u kolegi Darka. Więc będziemy musieli kolega To ma
1: medialne konotacje, tak. to co zaśpiewamy. Już nie możemy więcej zdradzić. Tak, ale
0: też, też to trzeba od Darka wydobyć i, i gdzieś tam Zapisać, bo, bo też trzeba To będzie kiedyś ujawnić, także spokojnie Wszystko przed wami Jakieś odcinki tam powiedzmy No trzy, czwarte był, jeżeli ktoś ma Ochotę wrócić to zapraszamy Sporo się możecie tam dowiedzieć Na nasz temat A no, kolejny taki odcinek W którym się coś będzie Działo nie tylko Radiowo-telewizyjnego, no to za czas jakiś Na razie zajmujemy się Różnymi Drobnicą, się drobnicą zajmujemy tak, drobnicą. I zgodnie z
1: obiet... zajmujemy się drobnicą i zgodnie z obietnicą Aha. z początku programu wracamy do TVN-u, ale właśnie w kontekście takim bardziej technicznym emisji cyfrowej i Tak, i
0: podobnie. tak. Bo to z multiplexów eksperymentalnych TVN-u w technologii DVB-T2 w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku zniknął kanał TVN Fabuła i to w dodatku HD. Prawdopod- jak żyć, panie tak, jak żyć. Prawdopodobnie ma to związek z niezadowoleniem operatorów kablowych, yy, którym ten kanał był dostarczany odpłatnie. No a no no oni właśnie. tutaj wiesz, to dostawali użytkownicy lokalnie tak wspaniały kanał jak te fabuła HD. gdzie no powtór... HD było no, no, nie HD. To, to, to nie, ale to tam ja podejrzewam, że tam to powtórka powtórka, powtórką pogania i za to jeszcze płać. No. Nie no, filmy
1: jakieś. Tam było kilka autorskich produkcji, my o nich mówiliśmy, no, ale powiedzmy sobie szczerze, ile tego.
0: Ile tego, dokładnie. A i Jak później pewnie wszystko dostępne z playera Ale to jest Lepsza informacja, bo Wiecie, emisja Testowa To tak by się wydawało Że to tak chwilkę trwa no powinno, powinno normalny, to bo tak, nie to posprawdzasz po ty sprawdzasz i, i zabierasz Ale już
1: przychodzisz na normalną, albo może wyłączasz, jeżeli ci o coś innego chodziło. No,
0: dokładnie. A jak się jest TVN-em, to się robi inaczej. Yy, I bo dlatego
1: ty... trzeba pogonić z
0: polskim po no, no, tak, kapitał tak, tak, Bo TVN zakończyła eksperymentalną emisję w Warszawie z nadajnika umieszczonego na Pałacu Kultury i Nauki. Yy, można z tego multiplexu, yy, było odbierać TVN HD, TVN 7 HD i TTV y, również w wersji HD. Ale
1: nie było TVN fabuła Nie, HD, nie to było, nie sensu. było.
0: To, to bez sensu. Ale wiesz co, multiplex ten działał, uwaga, uwaga, od 2010 roku y, I wtedy to właśnie w ramach tego multiplexu również ruszyła testowa emisja takiej stacji, której już nie ma, a się nazywała TVN Warszawa. I oni ją uruchomili w związku z sytuacją powodziową. I to jest po prostu taka emisja testowa, która trwała prawie tyle samo, ile w ogóle dany standard, bo ten przekaz emitowany był w technologii DVB-T. A ta technologia to już proszę Państwa w przyszłym roku? W przyszłym tak. roku, jak dobrze kojarzę, to ona będzie passe i nam wkroczy DVB-T2 i jak macie starsze telewizory, to będziecie musieli je wymieniać. Także no TVN potestował. Co sobie potestowali to ich?
1: No to Polska właśnie, ale nie ja tylko Ja też chcę oni... taki,
0: takie pozwolenie na taką emisję testową.
1: Tak, będziemy THC przez 10 lat nadawać, tak. e, ale e, wracając do telewizji i do standardów właśnie, bo wspomniałeś o DVBT, który już odchodzi, no a DVB-T2 to jest to, co nas czeka i nadawcy testują ten standard i do grona nadawców dołączył kolejny, bowiem do, do właśnie do telewizji polskiej i TVN-u prowadzących już swoje testy emisji w standardzie DVB-T2 dołączył polski. Polsat. Multiplex od wtorkowego wieczoru, konkretnie od 29 czerwca nadawany jest w Warszawie i w jego składzie znajdują się aktualnie dwa programy. No jeden, no skoro Multiplex Polsatu, no to Polsat. Proste, prawda? No ale drugi, no Polsat ma takie bogate portfolio, no to czego się tam byś spodziewał? Nie wiem, jakiegoś Super Polsatu? Jakiegoś Polsatu
0: właśnie, Super Polsatu albo Polsat 2 czy tam coś,
1: na no tu klub zbonić dają telewizję Republiki. A, <laughs> Naprawdę a, to się dzieje. A, <laughs> nie wiadomo nie. o co chodzi i dlaczego. Yy, I mało tego, że w Warszawie to w środę 30 czerwca taki sam multiplex też z telewizją Republiką uruchomioną został we Wrocławiu.
0: Super. Pozostając w kręgu Polsatu... Chciałem powiedzieć stacji ze słoneczkiem w Vlogu, ale oni to już, już niedługo to już nie, nie. A tak A pozostając Właśnie przy Polsacie I stacjach Okolicznych, to w nocy Z 30 czerwca na 1 lipca Przed godziną czwartą Zmodyfikowano ofertę Multiplexu numer 4 Gdyby ktoś z was Nie wiedział, co to jest w ogóle Multiplex numer 4 To ja bym się wcale nie zdziwił, bo to jest taki multiplex multiplex, który niewiele nam wnosi, bo to jest multiplex, na którym to większość programów jest kodowanych, tam trzeba specjalny sprzęt wykupić, żeby móc to odbierać, no ale coś tam jednak da się obejrzeć. Dodano nową, odkodowaną stację Polsat News HD. Emisja jest prowadzona z wykorzystaniem kodeka Hefts, a jednocześnie zakodowano wersję SD tego kanału, więc jeżeli chcecie mieć gorzej, to musicie płacić, a jak chcecie mieć lepiej, to nie, nie rozumiem tego, ale okej. Okay.
1: Więc jeżeli wam przestało coś tam na przykład działać... To trzeba bo przeskanować. Ja, bo ja tak właśnie miałam, że przestał działać Polsat News. Oczywiście już lamenty w internecie, że już dokodowali, blokują prywatną stację, coś tam. No ale to po prostu trzeba sobie jeszcze raz zeskanować, żeby wasz telewizor, dekoder, sprzęt generalnie zapisał sobie właśnie tę nową wersję kanału.
0: I tym bardziej może to być konieczne, bo pod koniec czerwca operator czwartego Multiplexu zmodyfikował sieć nadawczą. Dotychczas Multiplex był dostępny w dużych miastach z wielu nadajników małej mocy, a Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę na przeniesienie emisji sygnału na nowe lokalizacje i zwiększenie mocy nadajników, dzięki czemu Multiplex dociera teraz do około 70% 70% populacji Polski, także całkiem sporo, tylko pytanie, no co z tego, skoro tak naprawdę Polsat chyba nie bardzo wie, co z tym zrobić, bo nie, nawet tego jakoś niespecjalnie reklamują. No właśnie. Jak ktoś chce, no to tam się dokopie w internecie do informacji o tym, że można sobie tam wykupić odpowiedni dekoder, ale no co z tego jakie są dalsze plany. Na razie o tym nic nie wiadomo, nie wiadomo co w ogóle z tym. Polsat nie udziela jak na razie żadnych informacji, jakie są jego plany na przyszłość. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na pewno teraz płacą więcej za prąd, skoro to są nadajniki dużej mocy.
1: A propos przyszłości, no to wspominany standardy będzie się rozwijał yy, i na tym rozwoju skorzysta Imperium, moje ulubione Imperium, o którym dzisiaj Nie było, bo tam... Z jakiegoś powodu się nic nie dzieje, po prostu ono się rozwija płynnie, wszystko dobrze tam jest, więc nie, nie, nie ma afery, nie to co w tym drugim imperium. Także już widzicie, wybierzcie swoje ulubione imperium. No i też w przyszłości będzie dalej dobrze, bo przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zdradził, że DVP ma otrzymać dodatkowy multipleks w naziemnej telewizji cyfrowej. To już właśnie po zmianie tego standardu Generalnie mają być dwa nowe multipleksy, no i w tym jeden cały dla Imperium, wyobrażacie sobie mieć tam całe Imperium. Oczywiście no, trwają dywagacje, no okej, okay, ale co tam się pojawi? No bo tak m- m- mówiło się, że chodzi o to, aby cała oferta TVP była tam dostępna, ale co, TVP seriale dostępne dotychczas tylko płatnie też? No nie wiadomo jeszcze o co tutaj chodzi. Krajowa Rada ponadto deklaruje, że nie zamierza zwlekać z konkursami na częstotliwości w systemie DAP. No i też zapowiedziano kolejne rozszerzenia zasięgu DABU, no to o tym się już mówi, że ta, sieć, że ta sieć się będzie rozrastała, aby obejmowała coraz to większą liczbę mieszkańców. No więc czekamy na kolejne konkursy, będziemy Was o nich informować, a skoro o cyfrowym mówimy, no to teraz właśnie się przenosimy do tego świata i najpierw się przenosimy na Śląsk, dobrze mówię?
0: Dobrze mówisz. Jak informuje serwis Radio Polski KPL do eksperymentu związanego z uruchomieniem sieci jednoczęstotliwościowej w standardzie DAP+. Przystąpiły spółki systemy Nadawcze Bielsko i DAP.com Od soboty 26 czerwca RB MUX, dotychczas emitowany jedynie z wieży na szyndzielni, nadawany jest również z ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. Obie lokalizacje dzieli nieco ponad 60 km. No i jak rozumiem to wszystko ma zapewnić pokrycie tego terenu radiem cyfrowym z tego multiplexu, no i żeby odbiorniki w momencie przełączania się łapały te, ten drugi multipleks, gdzie ma bliżej, to po prostu, żeby się na ten multiplex przełączał i żeby na przykład w trakcie podróży promienią tych 60 km, no, gdzieś dało się tego radia mm, słuchać. A słuchać jest czego, bo ten multiplex liczy aktualnie osiem stacji i są to Radio Bielsko, Radio Ekspres, Radio Profeto, Radio Maryja, Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta oraz Gliwickie Radio Imperium. No i w końcu doczekali się tego, że radio dla Gliwic słychać w Gliwicach. Tak, to do tego w końcu doszło, więc pozostaje mieć nadzieję, że Radio Imperium no już teraz docierając do swoich właściwych odbiorców zwiększy i poszerzy ofertę programową, czego im życzymy.
1: Oczywiście, a my dalej, jeżeli chodzi o radio cyfrowe, teraz podróżujemy do Andrychowa, również podajemy informacje ze serwisem radiopolska.pl, który daje znać, że już nie 9, a 11 aż stacji liczy eksperymentalny Multiplex DAP z Andrychowa właśnie. Do poszerzenia oferty doszło w nocy z poniedziałku na wtorek z 28 na 29 czerwca. Multiplex, którego operatorem jest spółka DAPcast, opuścił pod, podkarpackie Trendy Radio i Pop Radio z Pruszkowa, a w ich miejsce pojawiło się Wasze Radio FM z Wągrowca oraz trzy programy produkowane w Bielsku Białej, czyli Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta. Aktualnie w ramach Multiplexu nadawane są oprócz tego m, takie stacje, no i jak widać im tutaj nie zagroziło niebezpieczeństwo, bo, bo są tam od początku, Radio Andrychów, Radio Bielsko, Radio Płońsk, Radio Park FM, Radio Profeto, Radio 7 i Twoja Polska Stacja. Powiedziałam, że będzie też o tradycyjnej, analogowej radioformie, No i teraz będzie o czymś takim szczególnym, okolicznościowym, o czymś, co jest zawsze, znaczy zawsze, no już od kilku dobrych lat, co roku. W rewalu, bo mowa o stacji na częstotliwości 99,2 właśnie w rewalu, ponownie można usłyszeć te rozgłośnie. Rewalstacja, przypomnijmy w ogóle, jak jest geneza tego, tworzona jest przez młodzież uczestniczącą w organizowanym przez Tygodnik Angora obozie dziennikarskim Potęga Prasy mający od 12 do 19 lat uczestnicy. Oprócz radia tradycyjnie przygotowują również materiały filmowe i wydają gazety o tytule Rewelacje. Według zapowiedzi na profilu facebookowym stacji stream z playlistą uruchomiony został 27 czerwca, a pierwszy turnus dotarł dwa dni później. Udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe na emisję. Misja Okolicznościową wygasa 30 lipca i właśnie wtedy kończy się też drugi i jednocześnie ostatni w tym roku Turnus. Ty słuchałeś tego tak bardziej kiedyś? Umiesz coś powiedzieć, kiedyś, jak to oni sobie radzą? Tak,
0: kiedyś słuchałem tego, no przekaz w internecie, wtedy kiedy tego słuchałem, miał jakieś tam problemy, bo coś z jednym kanałem na przykład nie do końca chciało działać, ale z tego co słuchałem, no to nawet trafiłem na kilka wejść, bo to niestety nie jest tak, że tam się cały czas coś dzieje, to sporo czasu, przynajmniej wtedy, kiedy słuchałem, a słuchałem tego kilka lat temu, to wypełniała jednak mimo wszystko muzyk, i taka muzyka z automatu. Ktoś tam potem usiadł za tym mikrofonem i próbował swoich sił, więc to też trzeba słuchać uważnie, żeby trafić na jakiegoś człowieka, no chyba, że teraz się coś poprawiło i że jest lepiej, może mają to jakoś lepiej rozplanowane, ale kiedyś było to tak. Też z drugiej strony nie ma co się dziwić, to są młodzi ludzie, którzy być może z mikrofonem na przykład w życiu mają pierwszy kontakt, muszą też się słuchać ze sprzętem, no i ośmielić się, żeby ten mikrofon włączyć i coś powiedzieć, to, to, to też nie jest takie Co proste. To nie są łatwe no, sprawy, no. No.
1: Żeby, żebyście wiedzieli. ale Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby ich oceniać. Życzymy im wszystkiego dobrego i aby skorzystali z tej szansy na zdobywanie doświadczeń, która, którą z pewnością jest możliwość współtworzenia takiego radia, a my współtworzący Radio DHT spotkamy się z wami, tak jak wspomniałam, w najbliższej przyszłości jeszcze trudnej do określenia, bo trudno powiedzieć, kiedy nam się uda zebrać odpowiednią liczbę informacji. No Oczekujemy się zapewne do opowiadania Wam o Olimpiadzie, która już niedługo przed nami. No teraz wiem, że jeszcze środowisko medialno-sportowe żyje tym, iż poinformowano o tym, że pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje finału Mundialu. No i to, to Mundialu, Mistrzostwem Europy, przepraszam. No iż się kończyłaś i się nie nauczyłam dalej, co to jest. Bo gdzieś tam jego lapsusy językowe sprawiły, że spotykał się z szeroką krytyką i on musi jakoś odpocząć, odreagować. Ale wybaczcie, nie umiem zabrać głosu w tej sprawie, bo nie oglądam spotkań piłkarskich, więc nie wiem, ile tego rzeczywiście było. I więc więc nie nie będę miała... Czy ja muszę mieć opinię na każdy temat? Nie. To chyba nawet dobrze nie mieć. Jeżeli wy macie opinię, czy to To dobrze, dobrze, że że pan Dariusz nie poprowadzi tego finału na ten moment, kiedy to nagrywamy, chyba jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, bo tego tak od razu nie ogłoszono. Jeżeli wy coś sądzicie, to dawajcie znać, zawsze możemy wrócić do tematu. To też nie jest tak, że Pan Dariusz odchodzi, ma tam dalej komentować na Olimpiadzie chyba coś właśnie, jakieś wieszlarskie, zawody jakieś jeszcze, tylko po prostu rezygnuje z tego właśnie finału. Także będzie u nas pewnie w najbliższym czasie o sporcie. Nadrobimy piosenkę Radia Nowy Świat, jak już będziemy mieli do niej dostęp. A co do piosenek, to u nas na koniec nawiązanie do tych morskich klimatów, no bo skoro rewal, no to właśnie będzie o morzu, o żeglarzu żeglującym po morzu, a zaśpiewa no ona, Maryla Rodowicz, czy jak to mówią Patryk i Adam w prasówce w ogóle Poland Raryla
0: Modowicz. Tak jest. I jedno, co można powiedzieć o następnym odcinku programu RTV, to, że będzie miał bardzo ładną liczbę, bo to będzie 1, 2, 3, 123 odcinek naszego z Wami spotkania. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska, i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.